0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas. Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
1: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. ¿Qué onda gente? Muy buenos días. ¿Cómo están en este lunes 29 de noviembre? Primero que nada les debemos una disculpa por nuestra desaparición tan prolongada. La cosa es que nos fuimos por dos semanas por exámenes, proyectos finales y certificaciones, que pues la verdad valió la pena. Ya oficialmente nos certificamos como asesores de estrategia de inversión por el AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Y también ya estamos a punto de graduarnos como licenciados en Administración Financiera. El esfuerzo valió la pena, pero ya estamos de vuelta, y creo que notarán de cajón dos cosas. La primera es que la música de fondo es diferente a la que normalmente tenemos. Y la segunda es que el episodio de hoy está más largo de lo normal. Déjenme les cuento el por qué. Este capítulo será diferente a los demás, principalmente porque este es nuestro proyecto final de la clase de Seminario Integrador de Finanzas. Un saludo en especial al profe Luis Miguel Torre. Pero qué bueno, porque la verdad nos permite explorar un formato diferente en este podcast. Como les decía, el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante del mundo de finanzas y lo abordaremos de manera instructiva, educativa y práctica. El tema que estaremos abordando el día de hoy es algo que es admirado y visto como algo necesario por muchos y por otros es visto simplemente como una tendencia o algo no tan práctico en el modelo de negocios. Hoy hablaremos del famosísimo modelo ESG. Para empezar, para los que no sepan, el modelo ESG, por sus siglas en inglés, se refieren a Environmental, Social and Governance y se basa en la premisa de que además de obtener un sólido retorno en las inversiones, estas inversiones también deben de hacer en el mundo un lugar mejor. Básicamente son estas empresas que su enfoque principal será siempre dirigido al ámbito del medio ambiente, el ámbito social y al de gobierno corporativo. Se derivó a partir del concepto de triple resultado, también denominado como personas, planeta y beneficios, desde los años 90 y defendía que los negocios deberían centrarse en estos tres elementos y no solo en ganar dinero, ya que son igual de importantes para la sostenibilidad de cualquier empresa.
0: Para fines prácticos explicaremos el tema en dos partes, basándonos en la carta redactada por Tariq Fancy llamada The Secret Diary of a Sustainable Investor, o en español el diario secreto de un inversor sustentable. Esta carta se divide en tres partes, abarca desde cómo funciona el sistema hasta como por qué no podemos confiar en la buena deportividad, una analogía que les explicaremos más adelante. Todo en términos prácticos, como es costumbre en nuestro podcast. Déjenme les doy un poquito de contexto Tariq Fancy fue CIO o sea Chief Investment Officer de la inversión sustentable en BlackRock hasta el 2019. Cabe recalcar que BlackRock es la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo Ahora sí, la carta es como un diario donde básicamente Tariq explica cómo, cuándo y dónde se da cuenta de que lo más preocupante del modelo ESG no eran los riesgos que se están hablando, sino de los cuales no se estaba hablando Como financieros, sabemos que por lo general, los riesgos no tomados en cuenta son los que nos causan problemas y nos terminan arrastrando.
1: En fin, el modelo ESG se puso de moda gracias al consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, y otros empresarios y líderes mundiales que dijeron que las empresas necesitaban hacer más que obtener ganancias. También deben de contribuir a la sociedad si querían recibir el apoyo de fondos como BlackRock. Obviamente, en este momento llamó bastante la atención ya que a cualquiera le puede alarmar cómo la empresa de gestión de inversión más grande del mundo se enfocará únicamente en ESGs. Y lo comprobaron con hechos, ya que BlackRock lanzó una nueva gama de fondos de sostenibilidad, incluyendo una serie de ETFs bajos en carbono. Esto claramente marcó una pauta y provocó una clara tendencia. Ahora todos querían estar y participar dentro del juego. La nueva visión del mundo estaba ahora en el que el propósito y las ganancias no están peleadas, y que las empresas necesitan servir a la sociedad en lugar de solo a sus accionistas para prosperar. Estos ETFs bajos en carbono eran ideales, ya que no solo apoyabas tú como inversionista a empresas con enfoque a reducir las emisiones de carbono, sino que también tenías unos rendimientos espectaculares. En pocas palabras, te iba bien y hacías el bien al mismo tiempo. Esto claramente fue uno de los factores que posicionó a BlackRock a llegar a ser lo que es hoy. Aquí el problema es que, sobre estos ETFs hay muy poca o nulas explicaciones sobre cómo realmente se reducen las emisiones de carbono. BlackRock siempre terminaba diciendo lo mismo. Lo único que necesitan saber es que las empresas que participan en este fondo tienen una huella de carbono más baja y que deberían hacerlo para combatir el cambio climático. Obviamente la clave para vender el producto era mantenerlo simple, claro. Incluso si eso significaba pasar por alto cómo contribuía directamente a la lucha contra el cambio climático que siempre era difícil de explicar y en el mejor de los casos un poco incierto. Pero cabe destacar que la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado una lección clave y es que debemos escuchar a los expertos científicos y abordar una crisis sistémica con soluciones sistémicas. En este caso, las explicaciones nunca han sido tan específicas. Ahora bien, ¿qué pasa con los países, con las iniciativas, con las acciones para combatir este problema del cambio climático y el calentamiento global? Actualmente, en la mayoría de los países occidentales... Es difícil hacer algo en los negocios y no escuchar sobre nuevas y emocionantes iniciativas de sostenibilidad. A menudo parecen definirse de manera más amplia como cualquier cosa buena para el mundo, ya sea contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, las iniciativas de diversidad e inclusión o el trabajo filantrópico. Y esto ha crecido tan rápido que se podría ver como una moda. Y aunque por el lado positivo de la situación se empieza a ver cierta conciencia y preocupación por estos temas, la realidad es que tenemos que cambiar nuestras costumbres. El deber ser de las empresas, y es lo que plantea el modelo ESG, es que las empresas tienen la responsabilidad de utilizar su innovación y agilidad para liderar la crisis climática. Pero el comentario aquí es que, aunque todos estemos de acuerdo y todos estamos viendo el problema, seguimos sin hacer nada al respecto porque el sistema económico sigue siendo el mismo.
0: Entonces, para comprender cómo funciona el sistema económico, queremos usar la misma analogía que usó Tarik Fancy en la primera parte de su ensayo El inversor sustentable. El sistema económico, si bien es complicado, se puede explicar de una forma muy fácil con un partido de básquetbol. En el capitalismo, las empresas privadas compiten entre sí en mercados justos y competitivos para maximizar las ganancias que, en última instancia, mejoran nuestras vidas y nuestro bienestar. Mientras que, por otro lado, en el básquetbol, los jugadores compiten en una cancha especialmente diseñada para sumar puntos, todo lo cual entretiene a los fanáticos a través de un juego justo y altamente competitivo que fomenta la mejor demostración de habilidades e inspiración. El marcador de la competencia es claro y cuantificable en ambas partes. Las ganancias en el capitalismo y puntos en el baloncesto. En el capitalismo las empresas privadas son los jugadores, claramente estas se forman en el mercado, se forman a través de entidades legales para permitir que grupos, o sea nosotros, trabajemos en conjunto hacia un propósito compartido, empleándonos en diferentes capacidades para contribuir. Pero ahora, supongamos que dentro de esta analogía del partido de baloncesto, los jugadores de la cancha de baloncesto son robots controlados por el mismo público que está sentado en la arena. La mayoría de nosotros trabajamos en diferentes actores, es decir, empresas, ayudando a controlar las distintas partes del cuerpo. Los mortales básicamente podríamos decir que estábamos trabajando en una pierna, en un brazo, en el torso o en otras partes del cuerpo, mientras que los altos directivos o los directores ejecutivos o directores generales Controlan el cerebro del jugador y, por tanto, todas las decisiones importantes de este actor y estas partes del cuerpo.
1: Pero aunque suene algo deprimente todo este asunto, un juego profesional de alta calidad no surge mágicamente a la nada. Hay una liga que ayuda a organizar los lugares Programar, administrar Y actualizar las reglas y regulaciones E incluso emplea a los árbitros Que hacen cumplir estas reglas del juego Sin reglas, sin juego Es tan simple como eso De manera similar No existe nada en un sistema capitalista Sin un gobierno que crea las condiciones previas Para que las empresas privadas Compitan e innoven con seguridad elaborando reglas y regulaciones En torno a la competencia privada De una manera que sirva al interés público a largo plazo Definiendo así las leyes sobre todo desde contratos hasta propiedad intelectual y la privacidad de los datos administrando ni más ni menos que el marco normativo, es decir, las reglas del juego. En otras palabras, un mercado competitivo, como un deporte competitivo, se basa en reglas. Sin reglas, no hay juego.
0: Ahora bien, aquí no termina la analogía, ya que para poder entrar a ver el juego todos tenemos que pagar nuestras entradas. En otras palabras, todos aquí tenemos que pagar nuestros impuestos. Tan es así que el famoso dicho refrán de Benjamin Franklin, todo el mundo aquí lo conocemos, que en esta vida hay dos cosas seguras. Primero, la muerte y segunda, el pago de impuestos. Y como sea que lo llamemos en ambos mundos, necesitamos financiar y dotar de personal a los órganos organizadores que sin duda, sin ellos, esto no podría ser posible. Y aquí es donde la analogía de básquetbol se vuelve todavía más interesante. Mucho de lo que la gente habla con respecto a cómo lograr que el capitalismo sea sostenible está relacionado con lo que los economistas llaman externalidades, o sea, efectos secundarios de actividades comerciales que nos afectan parejo a todos, ya sea de forma buena o mala. En el ejemplo de básquetbol, piensen en las externalidades como cosas o buenas o malas que afectan a la multitud ya sea de forma pareja y que además no se registran en el marcador. Una externalidad negativa podría ser cuando en el estadio de básquet El techo tiene una o varias goteras y empieza a llover Obviamente los fanáticos se pueden mojar La cancha se puede mojar y los jugadores se pueden mojar Pero esto no es culpa de nadie en específico Es simplemente un riesgo que por estar sentado ahí o por estar ahí Asumimos de forma general No importa que seas público, jugador, árbitro o agente Simplemente lo corres Ahora bien, si esto lo aterrizamos en nuestra economía la contaminación es un ejemplo muy claro de una externalidad negativa, un efecto secundario indeseable en un proceso industrial con fines del club privado que a todos a nosotros nos afecta y que el público en general no decidimos incurrir, pero cuyas consecuencias asumimos de forma colectiva. Claramente esta externalidad es uno muy negativa, 2. muy peligrosa y tres Y lo peor de todo es que es acomodable, lo que se traduce a que es una amenaza exponencial.
1: por el contrario una externalidad positiva en el basquetbol podría ser la personalidad fuera de la cancha de Steph Curry aparte de los n puntos que anota tiene el efecto secundario positivo de ser un modelo a seguir para muchos jóvenes ya que Steph Curry está igual muy metido en trabajos sociales y caritativos en nuestra economía un ejemplo de externalidad positiva podría ser el desarrollo privado de software libre que genera beneficios secundarios para otros como lo es Google Maps utilizando de forma anónima
0: Entonces, en el capitalismo, todas las empresas que compiten son técnicamente propiedad del público en general. Queramos o no, todos nosotros estamos participando de forma directa o indirecta. De forma directa es a través del mercado de capitales cuando compramos acciones y en el mercado de deuda cuando adquirimos bonos. De forma indirecta es a través de los fondos de ahorro. Ya saben, este momento cuando recibes un sueldo y te quitan un pequeño porcentaje de ahorro para estarlo depositando en tu fondo de pensiones. O simplemente cuando tienes una cuenta de ahorro en un banco, este dinero que tú depositas en el banco eventualmente es gestionado para ser prestado a otras empresas. Ahora bien, en la analogía del básquet, esto es como decir que los jugadores son robots que están en la cancha y que además de seguir instrucciones de directores generales y ejecutivos, también son construidos y son propiedad de los fanáticos.
1: Pero eso lleva a una pregunta obvia. Si la sociedad los posee, ¿no deberíamos ser capaces de controlarlos y frenar sus efectos secundarios negativos más peligrosos y dañinos? ¿No deberíamos limitarnos a quedarnos sentados y a ver cómo los jugadores robot que poseíamos y controlamos comienzan a dañarnos imprudentemente? El tema aquí es cómo es posible que permitamos que las empresas privadas que participan en la competencia de mercado contribuyen al cambio climático, educan impuestos y una serie de otras actividades que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que son indeseables.
0: Hay otro término que igual tenemos que presentarles en respecto a esta analogía del básquetbol y son estos agentes deportivos o los managers. Ellos actúan como propietarios de los jugadores en nuestro nombre. Esto les da el derecho de votar sobre la contratación, el despido y la dirección de los directivos ejecutivos que controlan las acciones de los jugadores en la cancha. Por lo tanto, el camino de Strain hacia un capitalismo justo y sostenible pasa directamente por estos agentes deportivos llamados inversores institucionales que son agentes que básicamente ejercen el 75% del poder de voto en los accionistas. BlackRock es uno de los más grandes a nivel mundial y es el superagente que invierte en más jugadores que cualquier otro, principalmente a través del control de nuestros ahorros para la jubilación. Pero como nuestro agente, BlackRock no puede simplemente hacer lo que queda con los ahorros de todos nosotros. Nosotros como propietarios confiamos en ellos, en estos agentes, para que controlen nuestro dinero, pero también nosotros tenemos que estar supervisando nuestra propiedad. Y como tal, ellos nos deben legalmente lo que se llama un deber fiduciario de actuar en nuestro mejor interés.
1: La voz del fallecido economista Milton Friedman ha dominado esta cuestión durante el último medio siglo en su ensayo seminal de 1970 titulado La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias. Y argumentó que un ejecutivo corporativo es un empleado de los propietarios y que su principal responsabilidad es maximizar las ganancias de los accionistas. Dado que las ganancias son para el capitalismo lo que los puntos son para el básquetbol, la doctrina de Friedman, que ha llegado a dominar y definir el capitalismo accionista occidental, nos ha llevado a pasar décadas creando y entrenando jugadores de básquetbol desde cero Para enfocarnos en un marcador que mide una sola cosa Puntos Y nuestros agentes como BlackRock Que actúan como dueños de los jugadores de nuestro nombre Han pasado décadas entrenando y dirigiendo a esos jugadores Para que sean máquinas de anotar puntos Para así conseguir campeonatos Pero ojo, lamentablemente todos aquí sabemos que muchas cosas que son lucrativas También son malas para el mundo O sea, hay una razón por la que Exxon contamina Y TikTok y Facebook, ahora meta intentan hacernos adictos a sus aplicaciones y esto es sencillo, generar dinero Frente a esta lamentable realidad abrimos el camino para popularizar una visión nueva y optimista que las empresas con un mejor desempeño en temas ambientales y sociales disfrutarán de mayores ganancias a largo plazo y que ya no haya una desconexión entre el propósito y los beneficios Es como decir que el buen espíritu deportivo o el fair play en el básquet le quita lo reñido al partido BlackRock argumentó que las empresas que adoptan la sostenibilidad desde el principio crean más ganancias para los accionistas a largo plazo. Lo que es un poco como decir que la buena deportividad en la cancha está relacionada con sumar más puntos como resultado.
0: Ahora bien, la inversión sostenible es un área financiera bastante confusa que a menudo significa cosa diferente para diferentes personas. Y es por eso que mucha gente quiere apoyar con acciones para promover este tipo de inversiones, pero existen dos acciones diferentes sobre cómo lograrlo. La primera, es excusarse por algo que no se desea participar ya que esta empresa o institución no cumple con los estándares de modelo ESG o la otra es realmente luchar de forma activa contra algo que se cree que se debe tener por el bien de todos. La realidad es que la desinversión no tiene un impacto muy claro en el mundo real ya que el 10% del mercado que no compra sus acciones o que simplemente desea no invertir en esas acciones no es el mismo 10% de los clientes que no compran su producto. Y bueno, esta es la diferencia entre una desinversión y un boicot. Claramente el impacto es muy diferente y la acción es muy diferente. Es por eso que desde el principio de la década del 2000, muchos inversores han pasado a desinvertir para invertir en áreas de inversión sostenible, de crecimiento más rápido, con un enfoque más nuevo en productos de impacto social, ambiental y de gobernanza. Es decir, lo que conocemos como ESG. Esto suena como un cuento chino o simplemente como algo totalmente ambiguo y poco estable. Y la realidad es que en la práctica no está del todo claro. Sigue siendo muy difícil y muy ambiguo definir si realmente esto crea un impacto social, ambiental y de gobernanza positivo o no. La verdad es que en este juego entran muchísimas variables e intervienen tantos factores que es muy difícil definir resultados de manera clara y concisa. Las preguntas aquí son... ¿Cómo sabes si realmente tu empresa está generando un impacto ambiental, social y de gobernanza? ¿Cómo puedes medir si una empresa es buena o es mala? ¿Cuáles son los estándares que se consideran para que una empresa se considere buena o mala o correcta o sea lo que se esté buscando? Y bueno, con este tipo de preguntas se vuelve todavía más interesante y más candente el tema de la inversión sostenible, porque aunque permita a los inversores poseer portafolios de acciones más responsables, entre comillas, como lo señaló Larry Fink en su carta de enero de 2021, de enero de 2020 a noviembre de 2020 los inversores en fondos mutuos y ETFs invirtieron 288 mil millones de dólares a nivel mundial en activos sostenibles, un aumento del 96% con respecto a todo el 2019. Obviamente, y el tema aquí es que la bronca es que los productos ESG Generalmente conllevan tarifas más altas que los productos no ESG
1: Esto representa una línea de negocios altamente rentable Y de rápido crecimiento para BlackRock y otras instituciones financieras Entonces, aquí entra la duda ¿Realmente estos productos generan impacto? Y si sí, ¿cómo lo hacen? Una serie de otros productos sostenibles en todo el espectro de activos financieros desde la deuda hasta el capital, del público al privado, han crecido en los últimos años. Todos con promesas similares de satisfacer también las necesidades de la sociedad en la búsqueda de ganancias. A menudo, incluso midiendo un segundo resultado social, entre comillas. Y repito, ¿cómo se mide el resultado social?
0: Lo más curioso aquí es que cada vez se encuentran más formas de medir, entre comillas, esta buena deportividad para que el público se sienta bien de cómo está invirtiendo su dinero. Los nuevos fondos representan un mayor potencial de ganancias a corto plazo que se centran en la idea de integrar estas consideraciones ESG para extraer beneficios distintos a los tradicionales. Sin embargo, dado los límites del deber fiduciario en la mayoría de las jurisdicciones, solo se puede hacer si ayuda o al menos no perjudica las ganancias de la inversión de esta persona es decir, no pueden renunciar a las ganancias con el dinero de otra persona, incluso aunque se crea que es por una buena causa. Y ahí es donde radica hoy la brillante promesa de la integración ESG en la industria, ofrecer mejores formas de elegir a los jugadores más deportistas que además de ser buenos deportistas, sean los más buenos y los más atractivos.
1: Pero pues bueno, ya después de todo esto, vámonos a la parte 2. ¿Por qué no podemos confiar en la buena deportividad? La pregunta fundamental es si un mejor desempeño ESG Crea o no mejores rendimientos para los accionistas ¿Qué es la forma en la que la industria financiera Debería preguntarse si ser un ciudadano corporativo responsable Y bueno, realmente ayuda a las ganancias? Es decir, ¿la buena deportividad realmente ayuda a los jugadores de básquetbol A anotar más puntos? Algunos dicen que sí Algunos dicen que ESG ayuda a las ganancias Otros dicen que no Pero lo que dice la teoría es que a la larga es bueno para los negocios.
0: Dicho lo anterior, una conclusión es que no hay una conexión real entre las causas y los efectos de lo que se está tratando de evaluar y de estudiar, lo que significa que en su mayor parte resaltar formas específicas y pequeñas en que el ESG puede ser bueno para hacer las ganancias a largo plazo no está comprobado, todo se resume en ser bueno, mantenerse motivado y animar a las empresas a ser responsables. Esto, en un análisis sobrio, desata la pregunta de que si realmente los rendimientos son más altos gracias al modelo ESG o simplemente es algo que no vale la pena. La respuesta es que no se sabe y tampoco está claro cuál puede ser el resultado en un futuro, porque desafortunadamente los datos ESG también son poco confiables y las calificaciones son muy subjetivas.
1: Una de las personas más famosas por ser escépticos sobre ESG Es nada más y nada menos que Warren Buffett Diciendo el año pasado que las empresas Deberían priorizar el valor para los accionistas Sobre las causas sociales Y rechazando las resoluciones de los accionistas pro ESG En la reunión anual de Berkshire Hathaway este año De hecho, en 2011 Buffett escribió un artículo de opinión Exigiendo que el gobierno aumentara sus impuestos Titulado Deja de mimar a los super ricos Así se llamaba Aún así, no parecía estar en esta onda de la buena deportividad conduce a las ganancias. El personal de marketing y ventas de BlackRock tenía que ver con ESG, no podían obtener suficiente. Los gestores de cartera eran a menudo lo contrario, muchos de ellos querían pasar la prueba ESG, cumplir la meta y quedar bien con el público. Pero cumplir la meta puede tener resultados nulos, subjetivos o ambiguos, y de todos modos implican grandes inversiones de efectivo. La detección de ESG probablemente seguirá siendo un deporte minoritario Ya sea estructurado o no estructurado Es otro conjunto de datos, o sea, es una forma de evaluar una empresa muy diferente Muy diferente en mayúsculas ¿Pero qué pasa con el propósito? La realidad es que gran parte de lo que le importa a la sociedad Simplemente no afecta a los rendimientos de una estrategia de inversión en particular A menudo, esto se debe a que todas las estrategias las queremos con respuestas de corto plazo y la mayoría de las veces Las inversiones costosas Y a largo plazo Relacionadas con la sostenibilidad Son inciertas Y tardan un tiempo En asumir El potencial de ganancias Suponiendo que las haya O sea Es difícil incluso Entender lo que podría significar Una buena deportividad Y aquí la pregunta ¿Cómo evalúas el ESG? ¿Y cómo tienes Un valor concreto Para invertir?
0: Ahora Otra bronca Es que todo esto Puede ser un show Para quedar bien Obviamente es importante destacar que no necesariamente todas las corporaciones están mintiendo sobre sus compromisos con el propósito de quedar bien y hacer más rendimientos, sino que es muy complicado distinguir y mantenerse fríos y neutrales para saber distinguir cuándo lo están haciendo como una estrategia de marketing y cuándo no. Ahora, demos un paso atrás y resumamos dónde estamos. Los jugadores se han involucrado colectivamente en formas de juego sucio durante muchas décadas porque ganan juegos y siguen ganando puntos. Las reglas siguen siendo las mismas por estos años en donde siguen aplicando las mismas jugadas porque en la mayoría de los casos el juego sucio ayuda a maximizar los puntos y los jugadores pues siguen jugando bajo la regla o la ley de que tienen que maximizar los puntos sobre todas las ocasiones y sobre todas las reglas posibles. La premisa sigue siendo hay que ser más rentables independientemente de cuáles sean las reglas de la buena deportividad. ¿El deber ser existe? Sí, sí existe. Sin embargo, no hay nadie que lo esté amonestando de lo contrario. Básicamente, esto se traduce en ser rentable en corto plazo independientemente de cuál sea el resultado a largo plazo. La verdad es que a todo el mundo le importa y a todas las empresas les importa lo que va a pasar el siguiente trimestre o el siguiente año. No les importa lo que vaya a pasar en 10 años.
1: De aquí a 2030 Hay tanto un juego Que deberíamos concedernos El derecho a ser escépticos Incluso francamente cínicos Ya que tenemos que hacer Que esto funcione A la luz de eso La actitud de flojera prevalece El ejemplo más claro Fue el confinamiento De la pandemia de COVID ¿Qué pasó cuando era todo voluntario? Nadie hizo nada Y los contagios se dispararon Cuando los gobiernos Se pusieron las pilas Y empezaron a poner restricciones Con sanciones La gente se guardó Y los contagios Eventualmente disminuyeron Ahí está el problema Sobre el cambio climático la desigualdad Y una serie de otros temas importantes Los expertos no nos aconsejan Que dejemos las cosas a la acción individual y voluntaria Saben que esto no funcionará Y ya que estamos en este contexto Platicamos con la doctora Cristiane Molina Que es la directora académica Y de investigación del Centro de Empresas Conscientes Delegada de Legade Business School Del Tecnológico de Monterrey Y esto fue lo que nos comentó sobre cuál sería la mejor manera De lograr los objetivos del modelo ESG
2: uno de los grandes temas ahora que se está discutiendo y que se espera que, que se resuelva eh, el día de mañana es el financiamiento, el financiamiento para poder implementar acciones concretas en los países, sobre todo en los países que menos recursos tienen. ¿no? Eh, también pues eso requiere un compromiso, pero un compromiso también muy claro de ir pasando a energías que... Eh, que, que, que sean pues, más amigables con el, con el medio ambiente ¿no? y que no generen todos estos gases de, de efecto invernadero. ¿no? Entonces, eh, pues hay muchas cosas que, que se deberían de hacer o que se pueden hacer. Eh, por un lado, te decía, el financiamiento. También del lado del consumidor, obviamente, hemos empezado a ver algunas tendencias ¿no? de cambios, por ejemplo, de los coches que están, eh, pues, eh, digamos, eh, alimentados por combustibles fósiles, versus eh, aquellos que están también eh, de alguna manera pues, utilizando energías más, más eh, amigables
1: con el medio ambiente. Si bien un impuesto al carbono no es perfecto y debe ir acompañado de un conjunto más amplio de medidas políticas radicales, vale la pena señalar el punto central que explica el economista estadounidense William Northouse. Si desea cambiar el comportamiento de todos los jugadores en el juego, debe también cambiar las reglas del juego para todos. La idea detrás de un impuesto al carbono es simple, si hace que la entidad que crea la externalidad negativa pague los costos, por ejemplo, a través de un impuesto a la contaminación, sus incentivos cambian y, por lo tanto, su comportamiento cambia. Y nuestro sistema existente de negocios, mercados y la competencia comienza a innovar hacia alternativas más ecológicas. Es como hacer que un jugador de básquetbol pague multas cada vez que causa daños a los fanáticos. Si esos costos son suficientemente altos, los jugadores pensarán dos veces antes de jugar imprudentemente. En cambio, encontrarán nuevas formas de ganar limpiamente.
0: El problema con el cambio climático es que muchas veces no escuchamos o simplemente decidimos ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Obviamente, sí existen estas voces serias de la élite que afirman que hay que creer en la ciencia. Sin embargo, son muy pocos políticos o son muy pocos los empresarios que realmente optan por hacer algo al respecto y empezar a implementar algunos cambios en el día a día. Entonces la pregunta aquí es, ¿de quién es responsabilidad el cambio climático? Pasemos a ver lo que opina y lo que cuenta la doctora Cristiane al respecto.
2: El problema es un problema sistémico, es decir, es un problema que uh, genera reacciones, como lo dije, en cadena, o sea, eh, si aumenta la temperatura eh, pues en los océanos pues pueden ir, por ejemplo muriendo algunas especies de, 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 de la fauna marina ¿no? eh, puede haber también deshielos eh, que generen inundaciones entonces se van regenerando efectos negativos para, para muchos actores ¿no? y la magnitud del problema actualmente es tanta que necesitamos todos entrar a la solución no solamente el gobierno, no solamente la empresa privada los ciudadanos, todos tenemos un papel que
0: jugar en esto. El arreglado las reglas de un sistema económico capitalista es bastante complicado. Vámonos otra vez a la analogía del básquetbol. Imaginen que la línea de los tres puntos está mal pintada. ¿Qué es más fácil? Pedirle a los jugadores que te hagan el favor de intentar disparar unos centímetros detrás de esta línea porque simplemente a ti te da flojera o te molesta tener que pararte y repintar esa línea o simplemente repintar la línea unos centímetros atrás tú mismo para arreglar el problema de una forma mucho más práctica. Claramente es mucho más efectivo y mucho más viable que funcione la segunda opción. De otra manera, nadie respetaría estos 3 centímetros antes de la línea. Es mucho más fácil no respetarlos, mantenerse en la línea y estar más cerca para poder anotar más canastas. Seamos sinceros. ¿Para qué vamos a respetar estos 3 centímetros si uno Sigue siendo legal no respetarlos y dos No se te otorgan más puntos por jugar bien? Y es lo mismo que sucede con los CEOs que intentan alcanzar los objetivos y las metas de ganancias trimestrales. Estamos actualmente en un sistema capitalista que está centrado excesivamente en los rendimientos de las ganancias trimestrales a corto plazo, a toda costa y obviamente no se te premia por portarte bien y cuidar al medio ambiente. Es por ello que en la liga, es decir, en el sistema, se necesita cambiar las reglas para cambiar el comportamiento de los participantes del sistema. Estas reglas no pueden ser voluntarias, deben de ser obligatorias y tampoco pueden ser individuales, deben de ser sistémicas. De esta forma, al arreglar las reglas de este sistema, se van a producir mejores resultados sociales y además un mejor sistema.
1: Una economía de mercado es, en esencia, una colección de reglas. Sin reglas, no hay mercado. Así como todo deporte competitivo tiene reglas claras, los mercados competitivos necesitan reglas. Si cambiamos las de reglas del juego, obtendremos diferentes resultados, los cuales pueden describirse como resultados de mercado. Si se le dijera a los administradores de fondos que reduzcan la huella de carbono de su cartera, la mayoría sentarían se con la cabeza y no harían nada hasta que estén legalmente obligados y financieramente incentivados a hacerlo. Si prohíben la inversión en empresas que afectan el medio ambiente, que aportan el calentamiento global o que impactan el cambio climático de manera negativa o que simplemente incrementan la huella de carbono, no sería opcional y así se empuja y se obliga a que haya un cambio. Pero siempre que dejen las reglas como están actualmente, se estaría pagando por algo que es legal, mas no correcto porque cumple con la premisa y obligación de sumar puntos en un juego competitivo. Básicamente, actualizar la regla significaría que los jugadores que ya juegan limpio finalmente obtengan una ventaja sobre sus competidores como recompensa por hacer lo correcto desde el principio. Al igual que la amenaza de COVID-19, las vacunas, las pautas, sus esfuerzos por usar una máscara y la distancia social son en parte en vano si no son obligatorias. Pero hay una diferencia importante entre COVID y el cambio climático. Nosotros nos enteramos de que estamos infectados por COVID dentro de una semana o dos de la exposición Pero, al contrario, las peores consecuencias de la lenta acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera Llegarán décadas después Pero si podemos escuchar lo que nos dice la ciencia y cambiamos nuestro comportamiento Para aplanar la curva de algo que nos está mantando rápidamente ¿Cómo no podemos escuchar a la ciencia cuando nos dice que cambiemos nuestro comportamiento Para aplanar la curva de algo que nos está mantando lentamente? En ambos casos, los expertos nos dicen que más vale prevenir que curar. Lo difícil aquí es cómo convencer a la gente que vive en extrema pobreza o, oh, ni nos alejemos tanto, en países de vías de desarrollo a que realmente se preocupe por el cambio climático si ya cuenten con otra problemática que puede ser hambre, la falta de empleo o la desigualdad en su país. ¿Cuál es la participación que debe tener la sociedad en el cambio climático? Veamos qué es lo que nos cuenta la doctora Cristiane sobre el tema.
2: El cambio climático va a generar también... Eh, pues un, ¿cómo te diré? Un impacto en, en la pobreza, en la falta de empleo, en la desigualdad, en todos esos aspectos. Entonces, tienen que preocuparse porque es parte de, no sé si me explico, y solo volteé a ver un poco los desastres naturales, ¿no? ¿Quiénes están más expuestos a los desastres naturales? ¿Quiénes se recuperan o necesitan más apoyo para recuperarse de los, de los desastres naturales? Pues la gente que posiblemente está eh, pues en los niveles de ingresos más bajos, ¿no? Porque no tienen de pronto... Este, ahorros o seguros, etcétera entonces, eh, solo volteemos a ver eso las inundaciones, ¿no? cada vez más frecuente Por otro en el otro extremo las sequías, la gente que está viviendo en el área rural eh, los huracanes ¿no? huracanes recientes que han arrasado ciudades completas eh, incendios eh, el tema es, obviamente, pues, cómo vas generando acciones, y esto es muy interesante también desde la perspectiva de grupos de interés tú tienes que ir viendo con los recursos limitados por ejemplo esto aplica obviamente a la organización pero aplica yo creo también a los gobiernos acciones que tienen efecto benéfico en múltiples grupos de interés o sea aquellas acciones que generan con tú una derrama si tú quieres de efectos positivos hacia diferentes
0: actores ¿no? Ya para ir cerrando y esto es la conclusión y opinión personal de nosotros es que dentro de este juego no se hace mucho caso al tiempo sí, sí está muy padre el marcador el árbitro, las reglas, los jugadores, el público y claramente todo esto es muy importante pero lo más angustiante es el tiempo el tiempo se acaba y el partido podría ser interrumpido en cualquier momento esa gotera que todos estamos viendo pero que a muy pocos les quita su paz mañana va a ser un agujero y pasado podría caernos el techo encima entero esa es la verdadera urgencia y es por ello que no es extrañarnos que la activista sueca Greta Thunberg y a aquellos de su rango de edad les preocupe tanto, los líderes de hoy no van a estar mañana y en ese mañana las zonas calientes apenas habitables pueden aumentar del 1% de la Tierra hoy a un 19% para el 2070, dejando a miles de millones de personas sin un lugar donde ir a vivir. Y digo, sabemos que esto suena bastante lejos, pero la verdad es que no lo está. En ese entonces Daniel y una servidora tendremos 72 años y la misma Greta tendrá apenas 67 años. Sin embargo, no seamos fatalistas. La ventaja es que poco a poco comienza a crearse una conciencia y esa conciencia es lo que está empezando a abrir los ojos de muchas personas, de muchos inversionistas y de muchísimos empresarios. Solo es cuestión de pisar el acelerador y exigir un poco más cada día. A todo esto también le preguntamos a la doctora su opinión y esto fue lo que nos respondió. Yo
2: decía, no solo ESG, sino cómo hacemos marketing más consciente, eh... Cómo, cómo vamos haciendo gestión de talento más consciente, ¿no? Eh, ahí es un rol clave, ¿no? Y, y pues, este, como institución educativa, tenemos también nosotros la responsabilidad de promover esos temas, ¿no? Nosotros ya en el TEC lo, lo estábamos haciendo muchas de nuestras competencias, ahora también en el, nuevo, en el nuevo modelo educativo y las de anteriores planes también ya tenían incorporada esa, esa perspectiva de, del rol de. Egres, o sea de los futuros egresados en la sociedad ¿no? y obviamente teniendo eso en cuenta pues generar contenido, generar actividades que vayan construyendo la competencia para que esa, que esa, esa persona al final de su carrera al final de cualquier programa pues también tenga en cuenta todo eh, pues esta necesidad desde de, de donde esté desde su rol en la sociedad ya sea como empresario, como colaborador en una organización, ya sea liderando una o, o, o fundando una organización de la sociedad civil desde donde esté, busque generar esa, ese efecto positivo en, en, en la, lo que está a su alrededor, persona y el medio ambiente.
1: En fin, gente, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya interesado el tema, espero hayan aprendido un poco sobre qué son las ESGs y qué rol toman en nuestro modelo económico capitalista actual. Les agradecemos su tiempo con nosotros Y si les gustó este tipo de formato Háganoslo saber Para ver si continuamos con estas ideas De vez en cuando Para que traigamos a más gente Y nos platiquen de otros temas Que forman parte del mundo actual En el que nos encontramos Y recuerden que siempre es importante Mantenernos al día con lo que está pasando Para poder formar un criterio Y emitir opiniones fundamentadas Aquí mi pregunta hacia ustedes sería ¿Ustedes están a favor O en contra del modelo ESG? ¿Creen que realmente Esto es en lo que más se debe enfocar Una empresa hoy en día? ¿O... La filosofía de Milton Friedman sobre únicamente maximizar utilidades sigue presente. Con esto me despido. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Tasa Financiera para tener más contenido como este. Nos estaremos viendo el miércoles para otro capítulo de La tasa sobre noticias relevantes del mundo financiero, económico y negocios. El formato que ya conocen. Y pues, espero que tengan una excelente semana.
0: Hasta pronto.